0: Podcast de
1: Modo Geral. Olá, tudo bem? Está começando mais um podcast de Modo Geral, hoje com o convidado Ronaldo Bressani, também Andréa Del Fuego e Mauro Dammer. Uh, nós costumamos começar, Ronaldo, com... É, são, são três blocos o, o primeiro bloco nós falamos um pouco das inquietações do, do momento tá? o que está te inquietando Prisciane nos últimos dias e queria também falar com com você o que você me disse dia desses aí sobre ah, a a experiência pós né a sensação pós ah, reunião via zoom ou skype né que você disse que tem um enfim né tem um impacto aí no, no enfim, queria que você falasse um pouco disso, seja bem-vindo.
2: Cara, é, é um clichê já falar isso, acho que muita gente já falou, não você ser o primeiro, mas nada vai ser igual depois dessa pandemia, né? Nunca tivemos algo parecido na época da, da hiperconexão, né? É, existem, é, al, existem alguns componentes é, nessa pandemia que são semelhantes a uma guerra, mas eu não acho que também seja uma, uma analogia muito acurada, né? É, mas a verdade é que nunca aconteceu nada parecido e ainda está longe de longe de acontecer tudo o que vai acontecer, né? Vai acontecer muita coisa ainda. É, não começou, é, na verdade. Nem começou, nem começou, né? Hoje os Estados Unidos é, é o primeiro país do mundo hoje, né? É, primeiro de abril, não é mentira. Mas hoje é o primeiro país do mundo a ter mil mortos é, pela pandemia no mesmo dia, né? É, imagina, só em 500 só em Nova York. É, quer dizer, então a gente nunca vai vai viver nunca viveu uma experiência desse tipo e não, não, não seremos os mesmos depois dessa experiência, vai, acho que muitas coisas vão mudar uma delas é justamente os encontros né acho que os encontros vão ser ao mesmo tempo muito mais significativos, muito mais comemorados, muito mais exaltados ou muito mais distanciados talvez talvez as pessoas não se encontrem também depois é, sobre especificamente o Zoom né sobre essa história do ah, da gente se encontrar aqui como a gente está se encontrando agora nós quatro né é, eu, eu eu tenho eu tenho três turmas né de escrita criativa né com mais ou menos dez pessoas em cada turma e eu também tive uma turma de no, no mestrado que eu estou fazendo na USP que é, é tem 40 pessoas né e então eu já fiz algumas sessões assim e tal é, em que as pessoas se comunicam conversam e né, não é Sim. só o professor falando Sim. Mas a sensação que te dá depois que termina e que a gente vai sentir depois que acontecer esse papo é muito esquisito, assim, sabe? Porque a gente está falando aqui, vocês estão aí, de fato, é, embora não de presença, mas virtualmente, é, então, é um fato. É, e aí, quando vocês somem, assim, dá um negócio esquisito, sabe? Porque não é que nem a gente se despedir na frente da mercearia São Pedro se você pegar um táxi, e... você, tá, não é, você tem uma distância até casa, enfim. É, você vê o seu amigo entrando no táxi, dá aquele abraço e tal, não é a mesma coisa, é de repente um pluft, sabe? É, tem um filósofo italiano que, posso estar errado, talvez se chame franco Parodi, mas eu posso estar errado. É... É, ele cunhou um, um um conceito chamado pós-história, segundo o qual o virtual começa a influenciar diretamente o real. Ele, ele já diz que a gente já está nesse, nesse período histórico já há alguns anos. É, e se a gente começar a perceber a, como a, as fake news, elas, elas modificaram mesmo né, o tecido do, dos acontecimentos nos últimos anos, né, é, a gente vê claramente que a gente já vive sob o primado do, do virtual. Né? Então, essas presenças virtuais, elas são cada vez mais... É, mas verdadeiras, né? A gente sente elas verdadeiramente, né? Eu até tenho sonhado com isso. Verdadeiras e
1: determinantes, não é? Tanto que para os adolescentes o impacto é fortíssimo. Porque eles não têm referências de sociabilidade uh, como nossa geração teve, por exemplo.
2: Pois é, o é um impacto fortíssimo e o é um impacto que a gente não tem como mensurar, né? Porque nós somos, né? A gente é tiozinho, né? Então a gente é analógico, a gente nasceu no mundo Total. analógico, fez a gente acompanhou todas as transformações, a gente também não ficou para trás totalmente, né? Pelo menos a gente tenta, né? É, mas essa, a minha filha o meu filho eles já são nativos digitais, eles já nasceram nisso, né? Mas o que mais te inquietou uh,
1: nos últimos dias aí?
2: <risos> o que mais me inquieta? Você quer que eu comece por onde? <risos> tem, tem tanta coisa que me inquieta, cara. É muita coisa, né? É muita coisa que, que nos inquieta, assim. A começar pelo, pelo estado de permanente é, pânico, né? De permanente impermanência, digamos, né? Sim. É, permanente.
1: Isso que você falou, não é? Do futuro, de não saber o que vai acontecer. Uh, hoje eu, eu conversei com dois amigos meus, jornalistas, que. And que um deles andou conversando com alguns médicos uh, sobre como vai ser o impacto para quem é mais velho, na faixa de 80 anos, 70 e tantos. Uh, e para essas pessoas, os médicos têm realmente uh, uh, dúvidas se essas pessoas vão poder sair para a rua antes de novembro, talvez dezembro, talvez março do ano que vem, porque isso não vai se resolver tão rapidamente.
2: Não, é, não vai se resolver mesmo. assim A eu, eu, eu já tinha alguma ideia do que estava acontecendo, né? É, muito porque eu sou paranoico é, e obcecado por fatos e por, por informação e tal. Sim, você é um jornalista, e, né? É, eu sou jornalista, mas assim, é, eu não estava tão ligado na, na... Sei lá, o carnaval foi agora há pouco. A gente, daqui a pouco, agora há pouco, a gente estava cercado de gente. Eu moro aqui na República, então eu descia tinha um milhão de pessoas em volta de mim. não um estava nem pensando em vírus, né? Sei lá, vírus é uma coisa chinesa. Ninguém estava pensando, na verdade, né? É... E só conversando com um amigo meu, Bruno Tortura, que é um jornalista e também é obcecado por, por, por esses assuntos, é que a gente... é que caiu a ficha da gravidade da história, né? Isso foi há mais de duas semanas, uns 20 dias, né? Eu fui encontrar com ele. Foi antes do show do Fellini. Né? O show do Fellini foi na sexta-feira. Que deve ter né? sido... Um show o vírus correu solto, né? Pois é, porque o... o, o cada Muita um gente ano, de né? fora,
3: é. Muita é, gente de fora. O,
2: o, os dois focos da, do vírus foram a Itália e os Estados Unidos, né? A caravana do, do Bolsonaro trouxe vírus efetivamente para o Brasil, né? Sim. O, se é que o Bolsonaro não esteja, inclusive, irradiando vírus nesse momento, né? Sim. Ele é um foco de doenças, né? Total. <risos> André
1: Nelfuego, o que, que te inquietou aí, minha cara?
0: E aí, é, eu ia falar sobre o luto, mas eu vou fazer uma... Vou me aproximar aqui do Bressane com essa história da, da falta, né? Da falta. Um excesso de falta, né? As pessoas não estão, né? não tem corpo né? na, na, é. na relação. Isso faz uma diferença imensa. Eu queria comentar, então, as sequelas do excesso de corpo, ou seja, casamento e quarentena. Então... <risos> por exemplo mas aí no, no, na, na chave da violência na verdade que eu queria comentar eu, eu vi hoje uma matéria é, sobre a França que lá também aqui a gente sabe que aumentou 50% né a incidência de de, de, enfim, de relatos de violência e tal e lá na Europa na, na, na França aumentou 30% e já é um lugar que tem assim quase 300 mil casos é, se estima-se que tem quase 300 mil casos e que 20% só é reportado e que a violência é da idade das mulheres de 18 a 75 anos. Assim. Que é dito desde uma violência sexual, a violência contra a vida propriamente. E aí, com esse confinamento, a coisa subiu. E então se fez o seguinte, a mulher quando a, os farmacêuticos estão preparados para receber a denúncia da mulher, quando ela vai sozinha até a farmácia só pode ir à farmácia ou ao supermercado, o farmacêutico pode receber, a, enfim, ouvir né, a confissão dessa mulher e aí, enfim, tomar as providen a providências. E quando essa mulher, porque tem esse marido que não, não deixa a mulher nem ir sozinha, a né, farmácia, enfim, dependendo do que está acontecendo ali, é, tem um código para que essa mulher, mesmo ao lado deste homem, se comunique com o farmacêutico para dizer que tem alguma coisa acontecendo. E esse código já existe também na, na Espanha. E eu acho, assim... Imagine tudo isso que está acontecendo em diversas casas, assim, de casal que nunca ficou oito horas por dia, jamais, dentro da casa. Sei lá, uhum. casamento de não sei quantos anos que os dois trabalham, saem de manhã, voltam à noite, os filhos ficaram na escola... Eles se encontram no final de semana, mas com excesso de atividades. Eles não ficam com, entre eles também. Eu sou casada há quase 30 anos, mas a gente, assim, já é, sempre foi quarentenado. Porque é. ele é fotógrafo, eu sou escritora, A gente sempre morou... Assim, a gente tem horas de voo. Como nós na aqui quarentena. casa. Na quarentena, sabe? Assim, são, assim, são é, solidão compartilhada, sabe? Que eu acho que é solidão a dois solidão a dois, que é o casamento ideal, né, que é assim, não precisa da palavra, né, e tá junto e tal, aquela coisa toda, mas eu conheço, a maioria das pessoas que eu conheço assim, as pessoas estão convivendo, conhecendo o parceiro agora, então, posso pode falar da violência, que é o grau, o limite dessa história, mas coisas pequenas do cotidiano, sabe, eu fico pensando como é isso, é a divisão, por exemplo, que era uma questão é, a matenagem, né? dividir a matenagem com o marido, a, a, as questões domésticas. E aí eu até jogo isso para vocês. É, com, como é que está sendo aí casamento e quarentena? Mauro, Ou não você... casamento e quarentena?
1: Perfeito, perfeito. Uh, Mauro, você que está na casa da, da namorada, uh, esses hum. dias serviram para, digamos assim, verticalizar a relação?
0: Você está lavando ah. louco?
3: Tá. <risos> é, eu tô lavando louça, claro. Não eu tô lavando louça, cozinhando, fazendo tudo que tem que fazer. Não, não Mauro é prendado. É não, eu, tô, eu sou acostumado a morar sozinho há muito tempo, né? Então aí eu já eu, puta, eu raramente tive empregada. Tal então eu não me viro direito. Mas sabe o que, que me chamou a atenção o que, que me incomodou mais, cara? Nesse, nesse negócio das mortes de Guayaquil que apareceram os corpos lá e tal no chão. E, eu, e hoje eu dei um rolê de bike pelo centro tal, e tal, meio escapando da quarentena, mas enfim, sem ir ali passando. E eu vi aquele... Aquela pessoal que mora no centro, cara, me deu um baixo astral, porque eu tinha dado um rolê há uns 10 dias atrás. E, e eu tinha achado o centro legal, mais vazio, limpo, ar limpo, né? Então, sem carros, aquela coisa a primeira vez foi divertido, hoje foi meio estranho, depois de ver aquelas cenas de Guayaquil com os corpos estendidos no chão e tal, eu comecei a entender que no Brasil vai rolar algo dramático nesse ponto, sabe, ou seja, que tem uma, tem que ser, e, e ainda mais com esse governo filha da puta que a gente tem desse cara aí, Bolsonaro e tal, quer dizer, vai começar a rolar corpo estendido no chão, cara, e... e aí tá lá os evangélicos tudo reunido o botequinho ali da São João ali do, da, da, das praças ali que juntam quatro cinco cara cara que tem uma oficina mecânica ali que a gente a quem o bolsonaro até fala com eles no senso comum assim que diz assim olha tem que trabalhar porque é gente que nunca teve nada do estado não tem quer dizer tá à margem de qualquer é, garantia do Estado de bem-estar social, não tem porra nenhuma, então o cara está ali também meio vendido, meio rendido, vamos dizer assim, e, meu, vai ser muito estranho, eu acho, cara, e a gente ainda não, acho que ainda não está vivendo exatamente isso, são 15 dias de quarentena e tal, e, e a gente ainda tá nessas bolhas, assim, um pouco, de quem consegue se manter isolado, de quarentena, quem consegue manter algum serviço. Tal. Mas, realmente, eu comecei a achar que vai ser, vai chegar uma hora que vai... Ou as pessoas vão ir para rua loucas, assim mesmo, tal, e tal. Eu penso nisso também. Mas, não dá para aguentar, entendeu? Sem, Se tu não tiver uma liderança política que que deu o caminho, que deu o horizonte, assim, as pessoas vão começar a montar suas próprias loucuras, assim, na cabeça, entendeu? Total. Aí eu não, eu... que... E aí eu acho que vai dar a morte, cara. Vai ser aqui, vai ser aqui nos Estados Unidos. Vai ter... Daqui a pouco vai ter mil, mil pessoas morrendo em São Paulo. E eles não têm nada, cara. Ali não tem tudo. Tu... Dá para perceber, na né? Eu vou passando de bicicleta, assim, meio filmando ali, né? Eu tenho esse olhar, tá sempre vendo personagens, assim, tal. E daí o. Cara, eles vão morrer, cara, eles vão morrer e não vão conseguir reclamar do Estado, não vão conseguir se organizar para saber por que, que alguém tem que ajudar eles ali, por que, que alguém tem que garantir a renda mínima. E, e, e esse governo joga com isso, né cara? joga com essa essa perversão assim de entender o drama deles, assim, desse setor da população, e e saber que eles também não esperam do estado então ele vai deixar mesmo, cara, isso que vai bater. Mas é de...
0: que, Mauro, assim, sabe o que eu acho que vai pesar também? É assim, são, tá falando lá dos caras da Praça da Sé, esses, esses caras em Guayaquil, mais longe ainda, mas vai começar a morrer gente pessoas próximas da gente. Vai. Ontem morreu um, um conhecido de um, do meu irmão, 43 anos, jovem, atleta. É. O cara não durou dois dias. Assim, eu falei, caralho, assim, e aí... É e a sensação de que vai, vai se aproximar mesmo, vai começar a acontecer é. isso, né? Então, essa solidão doméstica também vai ser bastante alterada com o luto que a gente vai ter que atravessar.
3: Uma vez, uma pesquisa, um cara que... Um, 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 um nova Yorkino, ele dizia assim, cara, a, a AIDS nos anos 80 era assim, ó, as pessoas começaram a desaparecer. Então ele dizia assim que tu chegava no trabalho e o porteiro não tava mais, o câmera não estava mais, o, o, o roteirista não tava mais.
1: Acomodou incomodou hoje, Mauro, sabe o que foi, cara? É que eu, eu tenho saído duas vezes por semana para ir ao supermercado e hoje eu fiz um caminho um pouco mais longo. E aí eu passei pela Praça da Sabésper, ali em cima e justamente no momento em que a polícia parava para conversar com o senhor, aquele que vende coco, ali em frente à, à padaria é. real, clássico, é. ali, e, e dois jovens policiais militares conversando com o senhor e argumentando que ele precisava fechar aquele estabelecimento de, de calçada dele. E, e eu não quis ficar ali, porque é o mínimo de respeito que a gente tem que ter com as pessoas, mas ele estava bastante comovido, e bastante comovido, desesperado, assim conversando com aqueles dois soldados, né? policiais ali e eles já não, mas eu preciso manter isso aberto e, enfim, argumentações e realmente ah, foi a coisa que mais me impactou, porque você vê que muitas pessoas, elas ainda não perceberam o risco que elas correm e a conjuntura da sua rotina coisa e tal, impede talvez que elas percebam, né, o risco e enfim, que parece que cola mais facilmente nessas pessoas um discurso de ah, vamos em, vamos enfrentar, haverá mortes. E o que eu fiquei pensando, que acho que é um remédio de, de cura automática, que é essa a, tendência que a gente tem a, a negar as possibilidades né, a, trágicas de qualquer situação como essa. Então, isso eu fiquei pensando bastante.
2: Não, só, só, que, só queria lembrar uma coisa antes que eu esqueça. É, desculpa, JP. É, que você falou aí do, do, da caminhada aqui no centro, né, Mauro? Uhum. Eu moro aqui na República, né? E, e eu também sou ciclista, né? Então eu tenho essa necessidade até de sair para andar e tal. Mas eu também não, eu não consigo mais fazer isso, porque eu me sinto como se estivesse pecando saindo na rua, sabe? Então, como se estivesse fazendo algo errado saindo na rua, embora meu corpo precise andar, preciso caminhar e tal. Então, eu preciso ver as pessoas. E tudo isso que você comentou é real mesmo. É, fora o fato de que é, já estou ouvindo relatos de violência rolando aqui. Principalmente depois das seis da tarde. Assim, as pessoas não estão saindo aqui no meu prédio, no Louvre, né, que é perto do Copan. As pessoas não estão saindo mais, porque tá rolando os assaltos já mais violentos mesmo. Né? É, ao, é, ao redor dos mercados assim já tem um ajuntamento de gente. Mercados, farmácias, assim, sabe, pet shops. Você vê 10, 15, 20 pessoas em volta, assim, sabe? É, já está rolando esse, esse movimento, assim, que, é. que vai barbado. só se intensificar nos próximos dias. Né?
1: Legal. Então, João, o que, que tu nos
4: conta? É, é uma coisa parecida com isso. É, ontem, depois de 15, na verdade 16 dias sem sair de casa, eu resolvi sair para andar, é, sem ter contato com ninguém, né? simplesmente andar. É, e, e realmente muito, muito louca essa sensação de que na rua só tem entregadores, né? Aquele de bicicleta, de moto, com aquelas mochilas quadradas nas costas. É, operários, gente, trabalha em construção. Muito. É, porque as construções não pararam. É, as pessoas que trabalham nas farmácias, empregadas domésticas, enfim... É, e, e a, a constatação mais deprimente disso tudo é que você praticamente não vê nenhum branco na rua né? É, o Mariano Marovato é, recuperou uma, um trecho de uma carta do do Manet ele teve aqui, o pitofo francês em 1848 com 17 anos E, enfim, ele se correspondia com a mãe nessa época, e a frase mais mais célebre dessa correspondência toda é, ele observa que pelas ruas vence somente negros e negras, pois os brasileiros saem pouco e as brasileiras menos ainda. É, esse apartheid, essa estrutura escravocrata que o país desgraçadamente mantém ao longo dos séculos, ela agora está na cara, né? porque é só você sair na rua e você vê nós podemos ficar em casa é, e quem está na rua é, é quem não é branco. Né? Uhum. A gente ainda tem essa desgraça de e, e e você pensar que essa epidemia essa pandemia global no Brasil que ela já entrou ela entrou pelos ricos né uhum. é, ela rapidamente vai
2: vai virar de novo uma máquina de matar pobre e preto né é uma sensação de o, o Freud tem um, um nome é, que ele dá para essa sensação que é um, um Heimlich né que é o estranho familiar né então, você vê uma familiaridade quando você sai um pouco na rua e fala, ah, tá tudo normal, tem ônibus. É, mas é uma familiaridade de sonho, parece que você tá sonhando, você olha assim, ah, isso é um sonho, não é um, não é a realidade. A minha realidade é, é aquela que tá acontecendo na minha casa, onde só tem eu, que eu moro sozinho, né? É, hum. E aí você desce, não, não, existe uma outra realidade com pessoas, né? Tipo, hoje eu vi algumas pessoas, porque aqui no meu prédio tem gente que faz comida, né? E uma coisa que é legal é você estimular os mercados é, próximos de você, né? os, os pequenos mercados, né? não ficar comprando coisa pela Amazon, por exemplo, não faz sentido ficar dando dinheiro para uma corporação global agora, né? você tem que dar dinheiro para quem precisa. né? você quer comprar livro, compre livro de sebos, de pequenas livrarias, editoras, é, pelos sites das editoras e tal. E aí a gente tem comprado comida aqui, né? Quando Eu comprei, eu faço comida em casa, mas eu comprei de algumas pessoas aqui. Aí eu desci agora para pegar um pão, que tem um cara que faz um pão aqui. E é muito estranho, aí você encontra dois, aí os dois ficam meio, já dão uma afastada, assim. Aí chega o terceiro, já dá uma outra afastada. Fica todo mundo numa roda estranha, porque tá, ao mesmo tempo as pessoas estão sentindo uma grande necessidade de, de se encontrar, né? Nós somos animais gregários, né? Acho que nunca sentimos tão arraigada essa, essa necessidade, quanto agora, né? É, tanto é que logo antes da quarentena, o Copanzinho, que é um bar aqui atrás, estava absolutamente lotado, estava em chamas. Era tipo o último carnaval antes do apocalipse, né? Vamos lá, antes que antes que não, não, não poder, possamos mais nos, nos, nos é, se encontrar fisicamente, né? É, e essa, essa sensação ela, ela vai, vai continuar o ano inteiro.
1: Bom, então partindo do, do, do realismo, e realismo de sonho, uh, fechamos aqui o nosso primeiro bloco do De Modo Geral e vamos para o segundo, onde a conversa fica mais solta. E acho interessante isso que o Ronaldo propôs, né? Somos animais gregários, mas gregários até que ponto?
0: Pode pensar, de modo
1: geral. Então, gente, o que, que você acha aí, André Del Fuego? Isso que você falou, os casais que se desconhecem, uh, talvez não estejam tão gregários assim.
0: Sou muito próxima de uma pessoa que está indo para a garagem e fica dentro do carro. <risos> porque não dá, porque não dá, porque não dá, porque, porque eles. Já minha brigavam, mulher pelo Eles já brigavam, então. Sim. E uma, uma, uma outra coisa que a gente está sendo obrigado a lidar também é com essa com a ideia do, do sofrimento e da morte mesmo, né? Assim, essa da conciliação, conciliação com a doença, conciliação com a morte, sabe? E tem uma coisa, o vírus, a gente fala do vírus como algo assim, esse agente invisível causando tudo isso. O sistema imunológico, ele não deixa de ser invisível de alguma maneira, ele é um sistema né, inteiro para funcionar e ele também é uma coisa imprevisível. Ah, você, enfim, figuras tomam diversas assim, dosagens diferentes, remédios diferentes, depende muito, a resposta sempre é particular, particular. Né? Então, vai entrar em choque. O nosso sistema imunológico, que a gente tem alguma ideia de como ele encararia uma dessa com outro agente invisível, assim, são muitas são muitas variáveis, são muito empoderáveis, assim, é falta de controle total. E aí, acho que cai por terra também a ideia de que antes disso a gente estava em algum controle, né? Zero controle o tempo inteiro. Mas isso coloca, bate na cara. Quando então... você
1: escreveu, desculpa, quando você escreveu a sociedade da caveira de cristal, você levou tantas uh, tantos aspectos assim em conta,
0: ah, a Sociedade da Caveira de Cristal é um livro infantojuvenil, juvenil, né? E é um menino é, de 13 anos. Tá, a cidade está em quarentena. O avô dele tem um vírus, o vírus bola, um vírus mortal, não tem cura. Que não atinge as crianças, mas ele é obrigado a ficar em casa, ele não fica doente. Mas o avô dele adoece e morre. E aí ele está preso em casa, ele se envolve num jogo, um game online. E lá pelas tantas, numa certa fase, a plataforma deixa de ser o game e passa a ser o sonho. Os amigos que estão em outros lugares, em outras casas, se encontram em sonho. E acontece lá. É o mesmo sonho porque é uma plataforma de jogo. E eu fiz isso por uma forma técnica, porque eu não conheço nada de game. E sonho, eu poderia tra... Enfim, navegar no sonho da forma que eu quisesse. Então eu mudei. Fui para o sonho para que eu pudesse escrever com mais liberdade. E aí Sim. a vida começa a infiltrar nesse jogo. Ele encontra o avô, e descobre que a empresa por trás disso é uma empresa que também está na gênese, no laboratório, que soltou e que liberou esse vírus. E eles conseguem, então, destruir dentro da... Pelas... Através do jogo, eles conseguem eliminar o vírus. É um livro em fotos juvenil, uma aventura e tal. E eu imaginei é, um ambiente em que um adolescente ou uma criança tivesse como um mundo, não um mundo de fora, mas esse mundo que está dentro de casa. E era o momento ainda que a internet ainda fazia-se fazia como um mundo muito... Agora está muito cercado, né? a internet está toda colonizada já, né? Mas eu escrevi, sei lá, em 2009, a internet ainda era uma coisa... Pelos você impérios. Não via, você não viu o horizonte ainda, né? Agora a gente já tem montanhas aqui, bem encerradas, bem próximas.
1: Né? E temos impérios né, também.
0: E impérios, né? E, mas é muito, muito eu acabei de, 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 fui reler, eu nunca faço isso, eu não releio os livros que escrevo E acho que foi a primeira vez que eu fiz isso Porque eu fiquei interessada em como, em que lógica da imaginação Que tava ali para resolver, e claro, resolveu de um jeito juvenil mesmo, né? Que é uma história que acaba bem, que não é o caso, né? A gente não tem essa inocência, a esse gente teu, sabe que não acaba bem
1: Esse teu livro que é um best-seller é... Você tem leitores que leram na época e hoje te, te escrevem?
0: Sim, eram adolescentes, porque ele foi é, adotado em escolas e entrou em compras governamentais assim, muito grandes, assim, PNBE e o Apoio ao Saber. Então, foram mais de 300 mil exemplares. O Apoio ao Sim. Saber eram kits é, para cada aluno, não era para as bibliotecas. Até hoje eu recebo é, roteiro que o adolescente escreve em cima dele, é, vai fazer prova, me pergunta sobre, assim, acho que, sei lá, uma vez por semana, dois alunos entram em contato, e é um livro que está, sei lá, tem uns sete hein? anos, né? É, é. E é, garoto, assim, e é garoto assim que já leu, que lê três, quatro vezes, passa a madrugada lendo, e depois me encontra para poder conversar sobre isso, assim, uma coisa. E é muito legal, essa é uma outra, uma hora a gente conversa sobre isso, que é a literatura infanto-juvenil, o prazer que é escrever para este público, para, para para quem, o que interessa é a literatura e não a persona, sabe? Não existe. Eu fui um portal por onde passou a história, não interessa como eu sou, o que, que eu fiz, o que, que eu penso da vida, nada, interessa o livro, passa abaixo do radar, não tem crítica, não tem aquilo, não tem aquilo outro, assim, é um troço que, e muitas vezes é a primeira leitura. De, uma, de um ser humano assim é incrível a literatura infantil juvenil é muito digna mas isso já indo já indo para outro isso Legal. é um problema muito bobinho perto do que a gente tá.
1: é está é bacana parece... é, não eu estava eu estava pensando um pouco uh, quando eu estava editando o último de, de modo geral que ficou bastante político né que a gente tinha também que colocar um pouco mais das nossas experiências na na, na roda João como é que foi teu dia conta aí
4: é, como... é impressionante, é, eles estão ficando muito parecidos, né? É muito eu, eu igual. Eu hoje, por exemplo, eu achava que hoje era terça-feira, é, eu não achava que era quarta-feira. É, os dias ficam cada vez mais curtos, eu faço, acordo tarde, preparo o almoço, cozinho, lavo a louça, leio alguma coisa, tô escrevendo alguma coisa, é de noite, acabou o dia. É... A impressão que eu tenho é que cada vez eles passam mais rápido. O que é uma coisa que eu achava... Enfim, me surpreendeu, porque eu achei que... Eu sentia isso hoje Que ia também, demorar mais, tempo. é porque não está acontecendo nada. Então, em tese, Sim. o tempo se alarga, né? Mas não, ele está se concentrando. Eu estou dormindo muito mais. É, dormindo como eu nunca dormi. Quando fazia tempo que eu não dormia assim. Então, assim, o que eu fiz hoje? Eu estou alimentando um diário. Que eu acho que é parte de um livro que eu estou escrevendo. E, e não muito mais que isso. É, e lendo, lendo um monte de coisa.
1: Vocês têm ideia do quanto, do quão sortudos nós somos de certa
4: forma, né? Eu claro. tenho, totalmente. totalmente. É um privilégio, um privilégio absoluto.
0: Uma torre de marfim com, sei lá, diamante incrustado assim é muito. É uma experiência na própria quarentena, o fato de, de ter uma, ficar já isolado e, e de construir uma vida que faça com que isso seja mesmo a realidade diária e tal. No privilégio total. Até numa pandemia global, a, eu digo como
1: escritório: o
4: apartheid do Brasil ele se manifesta, né? É, é, até é classista, até nesse momento, né? É ele tá de andar na rua, é muito cruel. cruel. Mas
2: fora o sentido de que a gente já sempre esteve em quarentena, né? Porque eu Sim. me lembro também em outros momentos que eu passei semana inteira dentro de casa, sem sair de casa mesmo, sem botar o pé na no elevador, sei lá. E tudo bem, não, não morri, assim. Né? A gente é escritor, então a gente basicamente se, se diverte porque está sozinho, né? Sim,
4: o problema é, é a conjuntura, né?
2: É, é essa a tragédia isso, é, é não totalmente sabe quem diferente. Quem vai acabar e quem vai morrer, né? E isso é totalmente, isso é totalmente diferente. Então, é, como como escritores nós também somos leitores, somos leitores, né? E como leitores nós somos cada vez, mais, eu pelo menos, eu sou um consumidor ávido de informação, né? Eu sou, eu acho que a única dependência química que eu tenho mesmo é de informação, né? E, e tudo é informação agora, né? A informação, ela, ela é imediata o tempo todo, né? É, tem uma, aquela frase famosa do William Borges, né? Que ele diz que a linguagem é um vírus, é, porque o vírus, ele se multiplica, se replica. Ele precisa de um de hospedeiro. outro planeta. Ele é quase um modelo parasitário, né? Porque ele entra num hospedeiro, ele precisa do hospedeiro para se replicar e, 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 e continuar vivo em outros lugar e sempre, né? É, mas agora a gente percebe que é, não só a linguagem é o vírus, mas o vírus virou a linguagem. A gente só fala disso o tempo todo. Você pega a Folha de São Paulo... Hoje eu peguei a Folha de São Paulo, eu, eu joguei coronavírus lá. É, só no, nas manchetes, cerca de 90% das manchetes era só esse assunto. É o único assunto que tem. Então, parece que a gente o, ele vai corroendo a nossa a nossa realidade também de uma maneira que você só fala sobre isso, né? É, ele vira o único é o único tema da, da vida, né? E isso é terrível para escritores, né? Eu estava eu tava escrevendo um romance, né? É, e tudo mudou agora. Eu não consigo mais. Eu comecei a voltar ao romance. Até o que colocou esses dias: vocês estão conseguindo trabalhar? Vocês estão conseguindo fazer alguma coisa e tal? E eu tinha, semana retrasada, acho que eu tinha mexido um pouco no livro, feito algumas outras coisas, assim, de trabalho. Agora é cada vez mais difícil. Eu olho para o livro e falo: mas acho que esse livro já caducou, assim, acho que. É outra realidade aí, essa realidade se impôs de uma maneira que é, é quase como se fosse uma guerra. Se tivesse escrevendo em 38, assim é, como é que você vai escrever em 38? Né, sobre, sobre qualquer outro assunto que não seja a guerra, né? É, é um pouco isso, né? Eu lembro até do, do, do Salinger, né? É um exemplo que talvez seja, talvez seja esperançoso para nós. O Salinger, vamos dizer, como vocês sabem. Ele, ele se voluntariou para ir para a Segunda Guerra, né? esteve no dia D, ele estava no dia D, e foi o primeiro judeu, ou quase judeu, ele é meio judeu, a entrar num campo de concentração, entrou em Dachau, né? É, e quando ele entrou em Dacau, é, ele estava dentro do uniforme dele, do soldado, ele já tinha quase todo o apanhador do campo de centeio, que ele escrevia lá nas trincheiras. Né? Ele estava num destacamento que tinha acho que 3 mil pessoas e no final tinha 600, ou seja, ele viu... 2.400 companheiros morrerem do lado dele e ainda assim ele ficava escrevendo sobre o Roden Coffield encontrando a irmãzinha dele é, patinando no, no, em Nova York, sabe? Como, como ele conseguia, sabe? É, eu acho que é, é um pouco uma perspectiva que a gente pode ter de talvez de um possível escapismo, porque ao mesmo Sim, tempo... Tem é... o
1: que, que, que eu falei do privilégio de alguma forma, a gente está elaborando é aquela conversa o poeta sim. ele não ele, ele ele não se importa de sofrer <risos> porque do sofrimento sai muita matéria prima né mas Mauro fala aí o que que, que tu acha aí disso que o Bressani falou
3: não eu acho que é cara acho que a gente é privilegiado mas eu também eu, eu ainda tô com essa imagem desses caras que estão negando essa a realidade sim essa, essa esse estado de negação cara que o Brasil tá e esse quer dizer o, esse estado de mentira né hoje agora acabou de sair uma nota aí que é publicada pela CNN aí, de que o, o governo do estado estava pedindo para para esconder casos então já tem não sei quantas mortes a mais é, porque o governo de alguma forma mandou um e-mail cara eu não posso tão um bagaceiro assim né? é uma é uma gente tão assim a gente está tão é, entregue a esse destino bruto, sim, sem nenhuma capacidade de, porra, eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é, vai ter um efeito, entendeu? Assim como a gente está conversando aqui, o mundo inteiro está conversando, entendeu? Eu acho que a gente vai sair daqui diferente, as coisas que vão acontecer. Acho que o comunismo venceu, né? No fundo, no fundo a grande lance é que o comunismo venceu, né, cara? o Estado, o comunismo, tudo aquilo que esses caras odiavam, é... derrotou eles né? por um vírus, por uma gripe. Tal. Mas, mesmo assim, a gente está é... preso, cara, a... ao nada, né? a... A... a uma espécie de passividade histórica, assim, que é diferente, por exemplo, de 68, quando as pessoas iam para a rua, que é diferente da, da guerra, quer dizer, quando guerra, quando o Hemingway foi para a guerra, quando o vai para a guerra. Que guerra que a gente vai fazer hoje, entendeu, cara? Então, é... tá, daí a gente consegue elaborar, a gente pode escrever uma bíblia aqui sobre, assim, da onde vem o coronavírus, o que está acontecendo, dos dados e tal. Mas é bem louco isso tudo, de ter tanta informação, tanta gente falando sobre isso. E aí eu fico me perguntando assim, por que, que, eu, que, que a gente... Enfim, a gente vem falando é, sobre política, é, essa tragédia brasileira que a gente vive hoje, a gente dá risada, né? Mas é uma tragédia mundial, cara. Talvez é uma maior tragédia de um país no pós-guerra, né? Assim, nenhum país, desde o pós-guerra, é, teve um presidente tão é, inepto, assim, para liderar uma economia tão grande, tão importante que vai implicar em tantas mortes, né? Então, é uma situação muito... Porra, eu realmente, cara, eu acho que a gente vai acabar no TACAP, entendeu? Porque eu acho que até aqui eu conseguia ver, até o colapso eu falava, né? A gente fala só um tempo, né? Eu via esse colapso, eu esse colapso. Bom, chegou, né? Tá, e aí, o que, que a gente faz, cara? Entendeu? O que, que a gente vai... Então, é engraçado o a gente, que que a gente falando... não via
2: era o vírus, né? O vírus a gente não, a
3: via, gente né? não via. e segue no meio do vírus, é. né? Assim, é, porque gente o, o colapso existe,
1: do, né? do, do sistema, ele sempre é uh, falado, alardeado, mas a grande verdade é que o sistema capitalista, ele se renova, né? Ele dá um jeito de se recalibrar. Ele, e agora você se... tem uma situação inusitada, um caso fortuito, como se diz, que abala completamente tudo. Então, eu acho que mesmo um regime socialista, digamos assim, mais justo, ele não escaparia, né, dos questionamentos que esse tipo de impacto coloca. Evidentemente que essa coisa da concentração absurda, que nunca se viu na história, tanto poder e dinheiro concentrado na mão de tão pouco, né, isso, poxa, entra muito em xeque numa situação como essa, né? Mas, enfim, é para se é. descobrir aí. Agora, a, a perplexidade, poxa, um, é isso, né? A gente pode um pouquinho mais do que isso como narradores aqui, né? Porque é, é por isso que eu fiquei com essa vontade hoje de colocar um pouco essa nossa rotina mais em mais em questão, sabe, Mauro? E esse, esse teu passeio aí, poxa, essa relação que você faz né com a situação do, de outros países, poxa, isso é realmente o imediato aqui, que, como vocês disseram, em algum momento daqui a um mês, a gente vai olhar para esse momento e vai ter uma estrada melhor visualizada para poder comparar e talvez... Uh, e não há como saber né, Nosso comportamento seja bem Inusitado daqui a 30 dias né, Enfim, de certa forma o De modo geral e Esse diário que o João Paulo Coelho está fazendo E outros projetos que várias pessoas estão fazendo Já me convidaram, também já convidei Outras pessoas, são nada mais Do que registros né, Garrafinhas que a gente vai jogar No mar, tapar lá com O uh, nosso registro Olha, estou aqui uh, Porque ninguém sabe para para onde vai nesse sentido eu estava pensando bastante é, do quanto as pessoas é, do quanto essa possibilidade de, do choque entre realidade e ficção né é, acaba quais são os, os produtos os, as consequências disso e para aproveitar a presença do Ronaldo Bressani hoje aqui ele fez um, um jornal que é um projeto que dizia o presidente morreu ah, como se fosse uma espécie de obtuário, e o título era Morre Bolsonaro, eu acho que era isso. E, e eu me lembro que, que eu, quando, quando eu li, eu fiquei marcando ali, Bressani, as pessoas mais citadas, e eu me lembro que uma das pessoas mais citadas na época foi o Mourão, né nos textos que os escritores produziam, enfim. Ah, e você acha que o, esse essa reunião de textos ficcionais de escritores tão importantes ou conhecidos e desconhecidos do Brasil, isso para o futuro, como você acha que isso vai ter uma leitura? Enfim, isso vai entrar na história?
2: Não sei, cara, não sei se a gente vai existindo na história, né? É muita pretensão também imaginar que a gente vai. Isso é verdade. Vivo, né? De repente não vai ter nada mesmo, né? Ela foi um registro, talvez... Não sei se foi um registro, acho que foi mais um, uma fotografia de um desejo, assim, sabe? Porque... É, mas é, é uma fotografia que fica. É, então, eu não sei até quanto, ela, quanto tempo ela vai, vai durar. Até, espero que... Até a morte dele. Espero, espero que essa morte não seja... Não Porque demora, vendeu muito, bem, né? Eu,
1: eu, eu, eu conversei com o Marcelo e me disse que, que foi um... Foi bem...
2: As pessoas procuraram mesmo, compraram. Ah, então todo lugar que tinha esgotou, né? Eu tenho alguns aqui ainda. É... Deixa eu pegar aqui. É... Eu não tenho.
4: Eu colaborei e nunca ganhei.
2: É aqui o pitch. pedido
4: resiste. E por sinal, falando com o, com o Enca, Marcelo o Enca, ele, ele
1: disse que o Theo foi um dos mais legais, João Paulo Cuenca. É, o
2: é, Cuenca é horrível. Aqui, né?
4: Né?
2: Ah, eu termino? Eu tô... Não, eu, te, eu coloquei o, o texto do Cuenca aqui encerrando o jornal, até porque, porque eu não, não coloquei nenhum texto meu, só editei aqui. Mas é porque o Cuenca foi o foi junto com o, o texto do, do Vicente Villardaga que foi o único que imaginou que o que teria uma é, que o Jair demoraria para morrer, né? É, Todo, porque acho que todo mundo meio que é, vocalizou um, uma vontade de que ele morresse mesmo, que foi a vontade que me deu quando eu fiz o, o jornal, né? Eu falei, que, que, que notícia você gostaria de ler, né? Eu vi alguma uma amiga colocou esse post na, no Facebook e eu falei, cara, eu queria ler assim, um dia acordar e pegar assim, morre Bolsonaro, eu queria ler isso no jornal. Né?
4: O que é interessante desde que, desde que você publicou é. isso e fez essa antologia e agora é que eu acho que esse sentimento se democratizou, né? Esse ódio Sim. ao Bolsonaro, que antes era uma coisa da nossa bolha de esquerda e tal, agora as pessoas estão urrando pela janela e são pessoas que bateram panela contra a Dilma, são pessoas, inclusive, que votaram nele. né Acho que agora é um sentimento muito mais popular. né Bom, gente, então
1: é, vamos aproveitar aqui, vamos passar para o terceiro bloco do, de modo geral. A ideia é a seguinte, é, pegar alguma figura dos últimos dias que mereça ser Personagem de romance, não importa se protagonista, enfim, testemunha, tá? E aí cada um coloca a sua ideia e a gente discute um pouco e fechamos o podcast, o quarto podcast, de modo geral.
0: Podcast, de modo geral,
1: Bem, meus caros, retomando aqui então a terceira e última parte do podcast de modo geral, que é, como todo mundo sabe, onde nós pensamos personalidades e figuras dos últimos dias que renderiam aí como personagens, heróis, vilões de contos, romances, ficções. Vamos começar hoje então, quebrando um pouco a corrente tradicional, pelo nosso convidado, Ronaldo
2: Brissani. Cara, eu acho que o grande é, o grande personagem das últimas semanas, porque eu não sei há quanto tempo já eu tô, o meu é, como o Cuenca disse aí o, o nosso é, os nossos marcos temporais foram pro caralho, foram pro brejo, né? A gente não sabe mais quanto tempo já se passou desde que eclodiu a pandemia, né? É, Para mim parece que foram anos é, e, e o tempo tem acelerado cada vez mais. a gente tem vivendo uma aceleração do tempo como nunca, sei lá, como eu não percebi na minha história da minha vida, né? Imagina outras histórias. Mas, enfim, o personagem das últimas semanas foi aquele haitiano que chegou e na cara do Bolsonaro falou Bolsonaro, você acabou, você não é mais presidente, você acabou. E aí ninguém falou mais com esse haitiano, ninguém sabe quem esse cara é, para onde ele veio, e as conjeturas é que ele veio do futuro. <risos> e sumiu é. ali logo depois. Ele sumiu, ele desapareceu, ele veio do futuro, ele nos avisou, né? e talvez não tenha salvado, não sei. É, quem é esse haitiano? Vocês têm alguma ideia? André, você que escreve ficção científica também, é, quem seria esse haitiano? De que futuro ele veio?
0: De um, de uma, uma coisa high-tech africana, de uma África que já que, sobrevive, que possa ter sobrevivido em número de pessoas, na verdade, do coronavírus, e ter começado uma um novo tipo de civilização, e ele viaja até aqui, a gente em plena pandemia ainda.
1: Ele é uma personagem Marvel, então.
0: <risos> mas ele é um é, super-herói. É, posso falar do personagem? Sim, total Acho que o vírus, o vírus, ainda dentro da ficção científica, o próprio vírus. Eu gosto muito da ideia de que o vírus, por uma questão evolutiva, ele não pode matar o hospedeiro. A MES, por exemplo, não avançou muito, porque ela matava 30% das, das pessoas. Então, ele, o ele, ele estraga, o ebola também, ele estraga, mas ele não pode matar. Então, ele tem que saber. Uhum. E ele vai, hoje, surgiu o um mapeamento no Amazonas do, do, do corona que chegou lá. E de São Paulo para o Amazonas, ele já fez, ele tem 11 modificações já. Não se sabe se isso vai ter ainda uma repercussão clínica, pode ter se ele vai ser mais letal, e não se sabe, mas ele muda de lugar para lugar, de corpo para corpo. E aí, acho que isso dá um belo de um caldo, assim. E, essa, e, e age como colmeia, né? São milhares, né? Eu já fico pensando naquela comunicação entre árvores, se não há comunicação entre o vírus, supostamente estaria no meu corpo, com o vírus que está no corpo da pessoa da rua da rua de baixo, sabe? Aquela comunicação pelas raízes, assim. É, enfim, eu iria por essa. Por essa Legal. Função.
3: Legal. Mauro? Eu, sabe o que eu estava pensando agora? Estão falando do, do Haitiano e tal. É, no fundo, ele chamou o Bolsonaro de burro, né? Só que ele, a, a sorte é que ele estava gravando, né? Se ele não tivesse, ninguém tivesse visto ele, ser, ele chamar o Bolsonaro de burro. É, o Bolsonaro ia xingar ele, ia ter dito, chamar ele de comunista, qualquer coisa, ia mandar ele embora tal. Mas eu acho que esse ele ele teve essa manha, né, de poder falar de uma forma simples e o Bolsonaro não entender, né? Na hora que ele não entendeu, ele ficou mais burro ainda, né? que o cara reforçou, reforçou tal. Então, é uma... É um é, é a linguagem, né, cara? É... É na linguagem que a gente vai encontrar o, o horizonte dessa porra toda, né? O meu personagem, ou sei lá, eu eu, eu, eu eu fiquei pensando nesse cara que eu vi hoje com de bicicleta e que saiu de dentro de uma lanchonete de dessas bem bagaceira ali da São João, uhum. tá? numa quebrada de São João, e eu e, eu, e, e sai aquele cara que como se ele estivesse alheio a tudo isso que a gente está falando, né? E, no fundo, ele está alheio porque ele precisa... Ele sabe que a sobrevivência dele é mais importante do que tudo isso, né? Ele sabe que até o Bolsonaro, é... a burrice do Bolsonaro, a incompetência do Bolsonaro joga um pouco a favor da burrice dele também, da ignorância, do, 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 do tecido ignorante onde ele vive, entendeu? E a gente também tem que ter um cuidado então eu eu, assim, eu tentaria explorar um personagem por aí entendeu eu tentaria investigar uma uma espécie de, de mar de ignorância assim que esse personagem vive que esse esse cara que eu vi ali né andando ali e tal e mas com com a pegada meio Plínio Marcos não eu eu não eu tentaria não para enaltecer ou para é, mas para mim entender entendeu nessa ignorância ali, eu acho entendeu e Pode eu acho que a ignorância dele é uma ignorância que a gente compartilha ali então eu tentaria ver qual o discurso onde que está esses discursos desse, desse tecido ignorante que a gente vive mesmo né <risos> mas aí, é, João
4: então o personagem eu acho que o meu personagem da semana quer dizer é essa meia semana seria uma pessoa que acha que está desenvolvendo os sintomas do, do COVID-19, que começa a tossir e começa a sentir palpitações e respira mal e tem uma febre e ansiedade, que não é nada, na verdade, ela está panicando, como todos nós, né?
1: Mas é o que o Mauro é, é... falou na semana passada. Né?
4: Exatamente, e eu estou assim também, né? Todo dia eu acho que eu estou doente. E ela vai para o hospital, ela vai para o hospital porque ela fica em pânico. E ela pega lá, ela não tinha nada, e ela pega, ela morre. Ela realmente encontra o seu destino manifesto de cadáver do coronavírus. Muito É um conto sobre isso. Então, de alguma maneira, assim, mostrar bom. esse périplo, esse caminho de chegar no hospital e como é que hoje em dia está a entrada do hospital. A gente está pensando nisso, né? para onde eu vou, né? não sei se vocês pensam nisso, eu penso nisso todo dia. É, bem, se eu começar a não conseguir respirar, e tossir seco e ter febre, é, qual é o limite da febre, é, e para onde eu vou, qual hospital eu vou. O meu plano de saúde é esse plano que as pessoas estão morrendo. Prêmio
0: sênior? Você vai no Prêmio <risos> Eu vou no
4: Prêmio de sênior, <risos> sou um sênior, evidentemente. Parece que é um plano super bom e tal, as pessoas estavam tem boas resenhas, bons depoimentos sobre o plano, mas é um plano de velhos, né? É um plano da terceira idade.
2: É, vai ter a, idade lá, mínima, a idade
4: mínima do Prevent Senior é 39 anos. Não, não mas não é, uma tática, é uma boa tática.
0: É uma boa tática para o Prevent Senior, porque quanto mais idosos, respirador, vai para o mais novo. Se você vai, é verdade, lugar, ter mais jovens, vai ter muito
4: respirador, é verdade.
0: Senior, é isso aí. Olha que absurdo.
4: Olha, foi inteligente então, hein? Eu
1: traria para o centro da narrativa o nacionalismo. Porque... Nós ficamos uh, pendendo para o otimismo, no último, de modo geral. Apesar de todas as considerações bastante graves que fizemos, nós pendemos para um otimismo. E poucos dias depois eu me deparo com leituras e reflexões minhas aí que uh, desse novo mundo, que todo mundo está falando bastante essa semana, que surgirá, Uh, em termos políticos eu acho que ele vai ser um mundo mais fechado e tenho tem, tem uma coisa assim né porque uh, várias, várias vezes assim você na ficção ou na poesia você antecipa situações e eu tenho trabalhado um pouco Mauro também nessa linha sabe tu, 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 pode quais são os, os desdobramentos e isso que eu escutei desses amigos que conversaram com médicos me me deixou uma pulga atrás da, orelha, porque de certa forma, eu acho que a gente não vai escapar dessa aí em agosto, né? que seriam os prognósticos aí. Eu acho que a gente vai até o final do ano e possivelmente, hoje conversando com o Joca Terron, essa coisa de talvez talvez até um ano, dois, certo? De, de impacto direto no nosso comportamento, no nosso modo de socialização, ah, então eu acho que politicamente isso vai justificar eu não sei se um retorno de uma extrema direita mas mesmo que venha um discurso de centro uh, social democrata racional de esquerda sabe Esse, esses discursos de de hegemonia eles são discursos que vão ter que lidar com uma ansiedade muito grande das pessoas que é preservar essa situação de urgência que se lança hoje, que é de erguer as fronteiras, gente. Né? Quer dizer, as fronteiras estão erguidas. Né? O que vocês acham disso?
2: Não, é. eu totalmente. Né? É, essa semana a gente tem visto vários pensadores falando justamente que é, o, o vírus ele já traz essa ideia por si né, de que ele partiu de um lugar, né? É, isso, isso é usado é, politicamente, né? Um vírus chinês, né? Ou seja, ele veio de um lugar e, portanto, devemos combatê-lo por causa desse lugar que ele veio, né? Ele não estava aqui. É, então, essa ideia de que ele é um alienígena, né? Que ele veio de fora, é, que é uma ideia completamente errada, né? Porque nós criamos, a humanidade criou esse vírus, né? Ele é um vírus criado pelo, justamente do contato é, errôneo da humanidade com a natureza, né? É, ele é só uma resposta da natureza aos nossos, né, a, a nossa, a gente está vendo na verdade uma aceleração do que a gente está já prevendo do né, em relação ao crescimento global, por exemplo, né, a gente sempre fica com a brincadeira, ah, vem meteoro, como se o meteoro viesse de fora, não, nós somos o meteoro, né, o, a, nós estamos, nós somos Muito bom o câncer da Terra, nós somos o câncer da Terra, né, nós estamos é, e a Terra está, né, a, a gente pode ver hoje, né, como o céu está mais azul como tem muito mais pássaros, hoje eu estou conseguindo ver estrelas até. Incrível. Né? É, ou seja, a natureza está feliz. <risos> né? Ela está regozijando-se com a nossa morte, de alguma maneira. né é, Ou talvez dando um, um, um recado, não sei. A natureza é muito mais sábia do que nós. Então, é, eu concordo, sim, que vai vai haver um recrudescimento das fronteiras. né Acho que isso já está sendo usado politicamente. É, o, o nosso presidente é tão burro que ele nem percebeu que ele havia que ele tem essa janela de oportunidade inclusive, né? É, que o Orbán já está fazendo lá, o Orbán já fez, porque ele já conseguiu é, chamar, é, ganhar o Congresso e o, o Supremo lá na, na, na Hungria. O Bolsonaro não, ele brigou com, com essas instâncias aqui, né? Agora tem outras instâncias que estão de olho nisso, que são os militares do, do, do governo. Todos os militares, a gente já viu esse discurso do Bolsonaro ontem, ele está visivelmente estranho, né? Talvez é. com algum remédio ali tava com um, um rito facial esquisito, né? Não parecia tão é, à vontade como ele fica, né? Eu acho que ele já está sendo manietado para que eu não sei. Eu gostaria de não ver isso, mas é, é bem possível que a gente veja aí um golpe é, desses militares mesmo, que eles estão é, se vendendo como a única instância, digamos, racional desse governo, né? O Moro e o o, o, o ministro da Saúde já também já estão meio saindo, né, lavando as mãos, literalmente lavando as mãos, né, enquanto o outro lava as mãos, é, então talvez eles vejam essa janela de oportunidade que o idiota não percebeu, né? Não sei.
4: Você pode perceber que a água começa a entrar no buraco entre o bolsonarismo e o lava jatismo né? Quando Exatamente. o Moro se afasta e dá declarações ambíguas, e tal, aí é. que,
2: aí que, aí o barco vai começar a entrar água, né? E já começou a entrar muita água, né? Sim, ele já, ele já começou a se colocar como alguém diferente, né? Que ele percebeu os movimentos aí também de outros é, direitistas, atores. como o Dória e o Witzel, né? Outros atores da direita, né? Uhum. E a esquerda assistindo a tudo, né? Como sempre, né? E Sem ass...
4: nada, sim. Sem, Sem nenhuma discurso,
2: articulação, né? né? Nenhuma articulação é, de confronto mesmo e, e, e positiva, né? A gente não tá vendo isso da esquerda mesmo. A esquerda tá perdidinha ainda, né? Com esse...
1: Com esse debate muito interessante aí, que é a ideia do De modo Geral, a gente acaba aí a nossa quarta edição do podcast. Agradeço ao Bressane. e muito obrigado, então, Mauro, Madre del Fuego, João Paulo Cuenca. Até a
0: próxima. Podcast de modo geral.